0: 久しぶりになってしまいました、はい。えっ、ー、と第今日で五回目ですね。五回目ですね。はいと片桐義弘の自分を輝かすここだけの話をはい、はい、今日もまた収録していきたいと思います、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。四回こう話してきましたけど、まあいろんなところでこう格差っていう言葉が、えーはいまあ、新聞でもテレビでも目につくようになってきたんですけど、はいうん、こういう人間的なその魅力の格差みたいなところってあるんじゃないかっていうことで、うん、あの今回。片リさんの方に、はいはい、質問を投げてみたいいと思います、はい、カテキリさんから見てその魅力の格差み
1: たいなところってどういうふうに見えてますかそうですねまあうち婚活の,の現場に、えー、携わしていただいて、まあ、常に男女をこう見た時にやはり男性と女性ですね女性の,その格差魅力の女性の中での魅力のある人ない人というのとですね、うん男性を見た時の魅力のののあるる人人とないいでではその幅の違いを感じるんですよね男性の方がより大きな幅で魅力がある人とない人とものすごい距離を感じてしまうようなことがあるのでやっぱここをに着目していくことが非常に今後大事になってくるのかなというふうに考えてます。ざっくりとした
0: またちょっと雑な質、聞き方なかなくなっちゃうし、魅力
1: って大何ですかう、うん、そうですね。僕が考えるんですね。まあ婚活ですね、異性との出会いとか恋愛という観点で、えー、そういった切り口で見たときにですね、魅力の中にはいろんなえっとジャンルがあると思うんですよね。より中心にあるものと。外側の部分とこう何重かに覆われていてそしてその全体像が魅力ということになると思っていましてですねで一番外側の部分大枠の部分でいうとこれはまあ外見的な外見力、まあ、清潔感だったりファッションセンスであったりとかみんなに服装、まあ、そういった部分で一つのパッと見て第一印象である程度判断できると。ままずは外見的な部分がありますよね、はい、でよりこう中心に行くことによって難易度も高くなってくるわけですけどもその次の層としてはマナー力一つの立ち振る舞い例えば一緒に食事する時のエスコートの仕方とかですねまあ当然その食べ方とか、はい、ええーお,話お箸の持ち方とかフォークナイフの使い方とか、まあ、そういった部分を含めてあとお金の支払い方とかですね、まあ、そういう,こう女性といた時のいわゆるマナー的な部分ですよね、うん、オーダーの仕方とかですねまあいわゆるそのマナーというものがやはり存在していてもっと難易度が高くなってくるとですねこれより中心にらに中心にあるものが一つコミュニケーション力。うんコミュニケーション力っていうのは、えー、一言と言って何なのかというとですねと自分の話したいことを相手に伝えるということではないわけですよね、はいうんえー、話し方がうまいということがコミュニケーション力ではなくて、まあ、それは、まあえー、スピーチ力ということになるわけですねコミュニケーション力っていうのは自分自身のその伝えたいことがきちんと相手に伝えられてなおかつ相手の伝えたいことを自分自身がきちんと理解してそしてお互いの自分自身が伝えたいこと相手が伝えたいことをうまく折り合いをつけるまとめることができるそしてお互いの一番いい状態というものに落とし込むとそして二人がハッピーになれる状況を作っていくと。はい、まあそれがあの本当のコミュニケーション力だと思,う、うん、思っているんで、えー、さらにまあ難易度が高くなってきてで、えー、最も中心にあるものというのが一つの内発性自分の中にこうから湧き出てくる一つの本当の人間性であったりとか根源的なもの魅力的な部分につながるものですよね。えー、それはは、まあ、自分は何が好きなの何やってる時が一番楽しいのとかですね何に夢中になれるの、えーまあ、それはあの頭の中で計算して、えー、もしくは何か流行ってるからとかですね、えー、そういう動機ではなくて、えー、自分自身がもう何の理由もなく夢中になれるものこれが好きですっていうねそこにヒントがあると思うんですよね。そうやっているるのの自分の夢中になれる感じ。そそれがののの人の本来の姿だと思うんですねだからそれを知ってる人と知ってない人とでは、まあ、大きな違いが現れてくる。だからそれが自分の存在価値アイデンティティということにもつながってそこをにたどり着いていて自分のスィートスポットが分かっていることによってまたそこから派生するいわゆるコミュニケーション力であったりもしくはマナー力であったり。もしくは外見力、うん、より外側に大枠に広がってきた時にですねそ,れその人が全体的にバランスを取れた魅力的な人ということになるんじゃないかなと思うんですよね。で今婚活業界婚活の中でやはり外見大事ですよというふうに盛んに言われてるんですけどもある意味外見だけを変えて例えば高級スーツの紳士服のお店に連れて行かれて。まあ表面的にはかっこよくなるし好尋常されればパッと見た感じはまあ当然磨かれたなっていうことにもなるんですがでも内面的なさっき言った内発性からくる根源的なものからくる本当の自信とか立ち居る前というものが伴っていない限りどっかでちょっと気持ち悪いかなと。必然かからアンンバランスかなっていうふうな印象を一方でまた受けてしまうのはこれは否定できないということになりますので外見から変えていくっていうことも大事だけども本来はそこを通じてもっと内面的な、えー、自分が何が好きでうちになれる、えー、そんな自分をこう見つけて取り戻していくことによって、まあ、そこから発生していくコミュニケーション力マナー力外見力というものが備わっていった時にその人はすごいバランスのとれたその人らしい魅力全体として魅力的にメッセージを発信できる人になっていくのかなというふうに思うのでだから魅力というのはまさに自分の中の内発性のものかもしれない何をしている時が一番落ち着くのか嬉しいのか。夢中になれるのかっていうものをちゃんと持ってる人ですよね、えー、そこに尽きるのかなというふうに考えています例えばそれが今、うん、自分にとって何
0: が魅力なのかっていうのを気づけてない人ってやっぱりいると思うんですけどそういう人たちは何から始めていけばいいんですか
1: そうですねまあ、自己を見つめていくことって大事だと思うしまあちょっと話がか変わるかもしれませんけれども今男女の魅力のミスマッチっていうふうなことで言われてますので、まあ、魅力のミスマッチというのは何なのかなということを考えると,、えー、と一つの歴史的な宗教観ってあると思うんですよね。で日本とは元々あの宗教がないので、はいえー、例えば欧米だったらキリスト教ですとかインドでしたらヒンズー教中東イスラム教,ラム教アジア系でしたら仏教とか、はい、それぞれやはり宗教というものが明確に存在していて一つの共有している社会があるということなんですけれども、はい、日本というのはもともとそういうものがないんですよね。ただ、あのそれに変わるもののっていうのが存在してたわけですよねそれがその日本の文化まあ、えー、例えば武士道であったりとか。神神道とかっていうやり方もそれもうんまあちょっと違うんですよね。もともとあったものっていうのが桜の花が散ることの美しさを感じる心とかですねまあ人間関係の中の、まあ、武士の。中での一つの流儀とか美的感覚とか、えー、そういったものを共有している世界観というのがあって、でそれはあの別に無視だけじゃなくて一般の民衆もある程度その文化圏の中でえ取り組んでいた、えー、生活していたということが言えると思うんですね。うん、まあ一つのそれはマナーだったり相手を思いやる心だったりとかですね。だから社会の中で共有していたということ。まあまあ、いわゆる男女の中でも共有しているということがあって、まあ、江戸から明治大正戦争の、うん、昭和初期までは、まあね、やはりその共有した文化圏の中で欧米の宗教には変わる外国のねそういうものがあったと思うんですけどもで日本でのまあ戦争を経験してですねそれで、えー、最初に第一次世界大戦で、えー、初めて敗戦国になったわけですね。でその時に敗戦したことによって戦勝国のお一つの価値観というものがやはり多大な影響を及ぼしていたということがあるのでもともとの一つの,その日本の文化というものと日本人は豊かになっていきたいと。えー、そういうあの願望というものがあって、まあ、それはほの世代各国も、まあ、そうなんですけど、はい、ただ戦争で負けたことによってその希望も果たせないもしくは希望を失えてしまうような期間というのが6年間らいあったわけですね1945年間ただその中で戦後の冷戦構造のバランス感覚の中でやはり日本の立ち位置というものが。国にとって非常に重要であるというような認識を新たにしましてそして日本が復興していくというねきっかけがその後与えられたと当然もともと持っている能力技術力とか、まあ、そういったあの潜在的な能力というのは非常に高いものがあったわけですからまあその中で日本の経済が復興した高度経済成長というのが戦後1 9 5五年1年以降、えー、続いたわけですよ、ね、えー、千1980年まで約30年間、うん、40年間近く続いたとうん。だからそれも一つの豊かになるという宗教、はい、豊かな生活を共有したいという、うん、まさに宗教的な感覚だったわけです、はい、で文字通り日本は豊かになっていったわけですよねでその中でえー、っと、えー、男性は兵士として、えー、外に出るんではなくて、企業戦士として、うんえー、戦いに行ったわけですね、はい。で、女子はその企業戦士として戦いに行っている男性、男子をお家で守って支えるという。まさに非常にバランスの取れた団長のあり方というものが存在してたわけですよね。女性はそのような男性と結婚することによって、そして男性を支えることによって子供で家庭を作ることが幸せになる方法であったわけで、えー、一つのモデ,ルモデルとして誰も疑いなくその道に入っていったということが言えるわけなんですけども80年代後半もしくは90年代ぐらいから少しずつ流れが変わってきて、まあ、魅力かつだということが言われるようになって、まあ、それはやはり経済の成長がストップしたことによって。うん男子が方向性を見失っていることがありますし女子は女子でこういう機会均等法で、えー、制定されて社会進出するという中で男子に頼らなくても、えー、生きていける、えー、生活する分には困らないという時代に差し掛かってきた時に今は、まあ、まあ女子力アップ、えー、女子はますます活躍のが広がってそしてままた自分を磨いていいててくという流れに来てましてでかといって男子というのは、えー、方向性が見失われている時代に差し掛かっているので、えー、その中で一つの格差っていうのが起きやすい本当に魅力がある人ない人とで男女で共有しているものがないそこが非常に大きなターニングポイントなのかなというふうに思いますね。切さんの中での
0: 今後の魅力格差についての未来予測というかどういうふうなうんと、まあ、ますます広がるのかちっちゃくなっていくのか魅力格差という言葉自体がなくなるのか分かんないですけどどういうよういよなあの未来を予測してますか理想的な
1: 未来って考えた時に魅力っていうのはそれぞれの頃の中に存在していると。ということですねだから何か社会的な一つの規範の中で一つの物差しというものがそこに存在していて魅力があるないというふうに判断されるのではなく、はいはい、やはり個々においてその物差しが存在していて個が最大限発揮されているその状況というのはだから夢中になれている。何かがあってて目をキラキララさせなががら、えー、人々が生きいいるという状況ですよね結果その魅力の種類は違うけれども魅力の大きさっていうのはある程度等しくそれぞれが持ち備えているとまあそんな自由な社会というものが今後確立されるべきであってそれが過激的な評価ではなくてねそれぞれ個々の人間がそういうふうに、えー、目をキラキラ輝かせながら生きていける社会ですね結果それは男子も魅力的に見えてしまうし、うんあそうですね、もっと今以上に男女の恋愛というものが盛んになっていくのかなと思いますねそうなってくるとやっぱりも
0: っともっと世の中は多様化していかないとなかなか難しいのかななんて、うんちょっっと思ったりすすするんででけど
1: そうですねだからいろんなマスコミのあり方とか政治のあり方とかね、うん、本来はもっとそこから突き抜けていく一つの何かええエネルギーというものを個々の人間が持っていてそして社会がより自分自身の,この根源にあるものを認めてくれるような。うんものに変容してていいくっていうねそれが本当の理想なんでしょうねまず社会ありきそしてその社会のシステムの中で自分が存在しているということではなくて本来は心の中に大切なものというがあってそれが生かされていく社会システム,<笑>システムの方が後ですよね<笑>社会システムの方が本来は後。来るべきだってそんな感覚を持ちなさないながら緩やかにもしくは自由に生きていける世界というものを実現したいですね。って
0: いうことはやっぱりより一人一人が次の時代どういうふうにしていきたいのかっていうこと,ところをやっぱりもうちょっと考えていきた
1: い部分ではありますねそうですね。宗教的なものが日本において<笑>失われてしまっているでもその宗教的なものっていうのは一つの経済的にに豊かになるという、まあ、幻想ですよね当然便利で、えー、快適な暮らしっていうのは大事だしそれが年々レベルが上がっていくことは楽しいことではあるけれどもそれが上がり続けるとといいうことは難しいわけで一方で、えー、失われてしまっている自分の本質心の中の見失ってしまっている部分があるとすれば逆に怖いことなのかなというふうに思うので今こういう分からない時代だからこそ自分の本質というものに向き合ってそしてそれを探していく。個々においてそんな取り組みが必要なのかなというふうに思いますねでは今回は、えー、魅力格
0: 差ということのテーマにお話しさせていただきましたでは第五回目、えー、これで終わりたいと思いますどうもありがとうございまし
1: たありがとうございました